0: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin
1: Ausgang ungewiss, das Rennen um die Wunderbatterie läuft und läuft und läuft. Schnelle Brüter, Krakenmütter nutzen warme Quellen als Brutbeschleuniger. Und unsichere Zukunft. Forschende aus der Ukraine versuchen in der Schweiz anzukommen. Dies und mehr sind die Themen jetzt im wöchentlichen Magazin der SRF Wissenschaftsredaktion. Am Mikrofon Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Zuerst zu weiteren Themen, die Schlagzeilen machen. Anita von Mond hat sie zusammengetragen. Da geht es zum Beispiel um ein kleines Teilchen, das Physiker innen gerade weltweit zünftig in Schwingung versetzt: das W-Boson. Dieses Elementarteilchen wurde einmalig präzise vermessen mit Daten des US-amerikanischen Fermilab mit Schweizer Beteiligung. Das 400-köpfige Vermessungsteam hat dabei eine Überraschung erlebt. Das winzige W-Boson ist in den Dimensionen der kleinsten Teilchen gewichtsmäßig ein richtiger Brocken und damit viel schwerer als bisher angenommen. Anita,
2: warum ist dieses physikalische Gewichtsproblem so einschneidend? Dieses W-Boson ist ein wichtiges Teilchen. Es gilt als Botenteilchen, als Vermittler einer der vier Grundkräfte der Physik, nämlich der schwachen Kernkraft, die Atome zerfallen lässt. Und dieses Elementarteilchen gilt auch als Schlüsselbaustein des sogenannten Standardmodells der Teilchenphysik. Also, Jener Theorie, auf der maßgeblich unser heutiges Verständnis des Kosmos beruht, speziell des Mikrokosmos, mit all den subatomaren Teilchen, die in und außerhalb von uns vorkommen. Und um zu deiner Frage zu kommen, die neue Messung, die zeigt letztlich, dass W-Boson ist deutlich schwerer, als es gemäß Standardmodell sein sollte. Und das weckt natürlich Zweifel an dieser ganz grundlegenden Theorie. Zweifel am Standardmodell gibt es ja schon länger und auch Zeichen,
1: dass es eine Physik gibt, die über das Standardmodell der Teilchenphysik hinausgeht.
2: Sicher, ja. Also zum Beispiel versucht man ja schon länger vergeblich, die dunkle Materie damit zu erklären und anderes. Was jetzt aber spannend ist, in jüngster Zeit häufen sich Beobachtungen wie die zum W-Boson. Gerade vor einem Jahr war ebenfalls das Fermilab und auch das CERN bei Genf in den Schlagzeilen. Damals ging es um Myonen und B-Mesonen. Und all diese neuen Messungen geben immer stärkere Hinweise darauf, dass es im Mikrokosmos noch ganz unbekannte Teilchen und auch Kräfte geben könnte. Und dass man das Standardmodell ausweiten, vielleicht sogar ersetzen Müsste. Vielleicht sagst du und Hinweise, wie sicher sind denn diese neuen Messungen? Die neueste zum Weboson scheint relativ sicher zu sein. Aber auch hier gilt, wie bei den anderen, die ich erwähnt habe, außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise. Es braucht noch eine zusätzliche unabhängige Bestätigung. Ja, und wer liefert die? Das W-Boson wurde vor 40 Jahren in der Schweiz am CERN entdeckt und in einem Begleitartikel zur neuen Studie zu diesem Teilchen im Magazin «Science» schreibt ein Vertreter des CERN mit einem Kollegen, man habe langjährige Daten, mit denen man das W-Boson im Prinzip sogar noch präziser untersuchen könnte als jetzt. Ohnehin wird man vom CERN in den nächsten Wochen wieder mehr hören. Denn dann wird der dortige Teilchenbeschleuniger LHC nach einer Aufrüstung wieder hochgefahren. Zu was ganz anderem, Anita, dieser Tage wurde in China ein prominenter Häftling entlassen. Das ist der Genforscher He Jiankui. Vor vier Jahren schockierte er die Welt, als er verkündete, er habe mit der Genschere CRISPR die ersten genmanipulierten Babys geschaffen. Diese Zwillingsmädchen, auf die später noch ein drittes Baby folgte, die seien nun immun gegen HIV, dank der von ihm vorgenommenen Keimbahnveränderungen, die vererbbar sind. Diese Menschenexperimente stießen auch in China auf großes Unverständnis und ein chinesisches Gericht hat He daneben zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Nun ist er also wieder frei. Was weiß man? Was wird er tun? Da ist noch nichts bekannt. Es gibt auch nach wie vor nur sehr wenige Informationen, wie die Babys seinerzeit überhaupt entstanden sind und wie es ihnen heute geht. Aber zwei angesehene chinesische Wissenschaftler haben nun gegenüber anderen WissenschaftlerInnen und chinesischen Politikern erstmals einen Vorschlag gemacht, wie man mit der besonderen Situation der Kinder umgehen könnte. Sie regen laut dem Magazin «Nature» ein Forschungsprogramm an, in dem die Kinder regelmäßig genetisch untersucht werden sollen auf mögliche Anomalien hin. Das hat international zum Teil positive Reaktionen ausgelöst, aber auch Kritik, die Kinder könnten zu stark überwacht werden. Aber es scheint nun immerhin eine Debatte über den Umgang mit diesen Kindern in Gang zu kommen. Und jetzt hast du noch eine Meldung über eine Spinne für uns parat. Über Guriurius minuano. So heißt eine neu entdeckte Spinnenart aus Südamerika. Eine Springspinne ist das, behaart mit großen Augen jagt sie auf Büschen und Bäumen nach Insekten und anderer Beute. Das Besondere nun, es ist die 50.000ste 50. Art, die dem Weltspinnenkatalog mit Sitz im Naturhistorischen Museum Bern gemeldet wurde. Man sei jetzt etwa in der Halbzeit, vermuten die Fachleute. Nochmals so viele Spinnenarten gebe es noch zu entdecken. Bei den Spinnen gibt es also eine große Artenvielfalt. Ja, und sie haben auch eine große ökologische Bedeutung. Sie fressen pro Jahr bis zu 800 Millionen Tonnen Insekten und sind damit die wichtigsten Regulatoren der Insektenpopulationen. Auch für uns Menschen ist das zentral.
1: Batterien bringen Spielzeughäschen zum Hoppeln, Wecker zum Klingeln und Taschenlampen zum Leuchten. In viel größerem und zunehmendem Maß werden sie aber zum Beispiel für Elektroautos gebraucht oder die Speicherung von erneuerbarer Energie. Die Batteriebranche ist entsprechend im Aufwind und in schöner Regelmäßigkeit melden Firmen und Universitäten, sie seien dem Durchbruch ganz nah. Leistungsfähig, langlebig, günstig und ökologisch soll sie sein, die Wunderbatterie der Zukunft. Diese Woche hat eine Firma angekündigt, im Kanton Thurgau eine Fabrik mit 1000 Arbeitsplätzen bauen zu wollen, Output bis zu 48 Millionen Batterien jährlich. Was von dieser Meldung zu halten ist und vom Wettrennen um die Wunderbatterie überhaupt, das hören Sie im Beitrag von Christian Vonburg, gelesen von Raphael Zehnder.
0: Im beschaulichen Wigoldingen zwischen Frauenfeld und Kreuzlingen soll die riesige Batteriefabrik gebaut werden. Gemäß Eigenwerbung der neu gegründeten Firma Swiss Clean Battery handelt es sich um eine Gigafactory für Feststoffakkus. Als erstes Land überhaupt gehe die Schweiz mit dieser neuen Technologie nun in Serienproduktion. Die Feststoffakkus seien extrem langlebig, unbrennbar und 50 besser in der Umweltbilanz als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Das tönt gut, sehr gut sogar. Nur wollen verschiedene angefragte Batterieexperten diesen Superlativen nicht ganz glauben.
3: Axel Fürst etwa von der Berner
0: Fachhochschule
3: sagt Da ist es einfach schwer, sich das vorzustellen, dass das geht, dass man Batterien macht, die sehr viel leistungsfähiger sind und gleichzeitig mit den anderen kostenmäßig mithalten können. Das ist der Zweifel, den ich da habe bei dieser Beschreibung.
0: Auch Gorsin Battaglia, Batterieexperte vom Forschungsinstitut EMPA, stellt in Frage, ob Feststoffbatterien
4: schon marktfähig sind. Im Prinzip wurde noch keine Festkörperbatterie kommerzialisiert, die mit jetzigen Lithium-Ionen-Batterien konkurrenzfähig wäre.
0: Beide Fachleute forschen selber im Rahmen eines großen europäischen Projekts an der Weiterentwicklung der Batterien. Battaglia versucht, die bisherige Lithium-Ionen-Batterie leistungsfähiger zu machen
4: aber gleichzeitig auch die Batterien grüner zu machen, indem man keine kritischen Elemente wie Kobalt mehr in der Batterie verwendet, aber zum Beispiel auch, indem man Lösungsmittel bei der Herstellung eliminiert und zum Beispiel durch wasserbasierte Prozesse ersetzt.
0: Heute dominiert Asien den Batteriemarkt. Über 90 Prozent der Standardbatterien kommen aus China, Korea und Japan. Aber Europa will aufholen und sich möglichst unabhängig machen.
4: Im Moment sind wir in Europa einfach Fast Followers, das heißt wir versuchen einfach mal zu verstehen, wie man Batterien in diesem großen Maßstab herstellt. Aber das Ziel ist dann natürlich später mal eine technologische Führungsposition auch inhaben können, indem wir eben neue Batterietechnologien, neue Generationen an Batterien auf den Markt bringen können.
0: Die Schweiz ist durch verschiedene Forschungsprojekte bei dieser Aufholjagd mit dabei. Neben der Verbesserung der bisherigen Lithium-Ionen-Batterie tüfteln viele Forscherinnen und Forscher auch an der Feststoffbatterie, bei welcher der Elektrolyt zwischen dem Plus- und dem Minuspol der Batterie nicht flüssig, sondern eben fest ist, was die Batterie unter anderem unbrennbar machen würde. Ein klarer Vorteil, sagt Gorsin Battaglia von der EMPA. Wobei die Zwischenfälle mit Akkus in Handys und Elektroautos angesichts der riesigen Verbreitung sehr selten seien.
4: Solange eine Lithium-Ionen-Batterie auch korrekt verwendet wird, ist es eine sehr sichere Technologie.
0: Das größere Problem sei, dass die Batterien in ihrer Lebensdauer eingeschränkt würden durch die Bildung sogenannter Dendriten kleine nadelförmige Strukturen, die sich in Lithium-Ionen-Batterien bilden können.
4: Das Großversprechen von Feststoffbatterien ist, dass man Lithium-Metallanoden zum Laufen bringt, ohne dass man diese Dendritenbildung hat, die die Batterie im schlechtesten Fall äh, kurzschließen kann. Und das würde eigentlich zu einer äh, Verbesserung der Energiedichte bis fast zu einem Faktor 2 führen, was natürlich ein großer Schritt wäre.
0: Leistungsstarke, bezahlbare Feststoffbatterien wären also in der Tat ein großer Fortschritt. Die neuen Feststoffakkus aus dem Thurgau seien nicht etwa für Autos geplant, sagen die Verantwortlichen, sie seien als stationäre Batterien gedacht, für die Speicherung von Solar oder Windstrom etwa. In der Schweiz sind in den letzten Jahren schon verschiedene Batterieprojekte groß angekündigt worden, in Basel etwa und in Martini. Sie beruhten auf den Erfindungen und Patenten des deutschen Ingenieurs Günther Hambitzer, so wie jetzt auch die neuartigen Feststoffakkus aus Wiegoltingen. Bisher stürzten diese Projekte immer ab. Dieses Mal sei die Ausgangslage viel besser, sagen die Verantwortlichen. Auch Alex Fürst von der Berner Fachhochschule wünscht sich, dass es diesmal anders kommt.
3: Um das positiv zu sehen, wenn sie das schaffen, was sie versprechen, wird es dann natürlich schon eine schöne Sache. Sowohl für die Schweiz als auch für die Batteriewelt wird es eine super Sache. Ja.
0: Grünere, langlebigere Feststoffakkus aus der Gigafactory wie Goldingen. Ob sie wirklich schon in wenigen Jahren produziert werden, wird man sehen.
1: Das lange Warten auf die Superbatterie, das war ein Beitrag von Christian Funburg. Mütter können oft nicht genug Arme haben und hin und wieder geht ihnen auch die Geduld aus. Das ist menschlich. Tief unter Wasser aber, da gibt es Mütter mit acht Armen und einer schier unendlichen Geduld. Die Rede ist von Krakenmüttern, die ihre Kleinen ausbrüten. Kraken vermehren sich nur einmal im Leben und die Mütter brüten Wochen, Monate und manchmal jahrelang über ihren Eiern. Warum die Brut so lange geht, dieses Rätsel scheint jetzt gelöst. Dank einer Kolonie brütender Tintenfische vor der kalifornischen Küste, den Meeresforscher 2018 entdeckt haben und jetzt auf dem virtuellen Ocean Science Meeting vorgestellt haben. Dagmar Röhrlich
5: Grapefruit Groß war die Kugel, zu der sich das Krakenweibchen über seinem Gelege zusammengerollt hatte. Es klammerte sich an einen Felsen in der Tiefsee. Neben ihr war noch ein brütendes Weibchen und daneben noch eines und noch eines. Die Bilder, die der Tiefseeroboter in den Kontrollraum an Bord der Nautilus übertrug, zeigten an der Ostflanke des erloschenen Tiefseevulkans Davison-Seamount in der Bucht von Monterey einen regelrechten Krakengarten.
3: Die Forscher fanden tausende brütende Tiefseekraken der Art Moos Octopus robustus, und nicht nur das. Sie sahen um sie herum schimmerndes Wasser. Dort musste also warmes Wasser aus dem Fels kommen.
5: Beschreibt der Meeresbiologe Jim Barry vom Monterey Bay Aquarium Research Institute in Moss Landing. Er war 2018 zwar nicht selbst an Bord des Schiffs gewesen, er leitet jedoch seitdem die Forschungen im Krakengarten. Damals konnte der Roboter nicht nah genug an die Felsen gesteuert werden, um die Wassertemperatur zu messen. Das ist inzwischen passiert.
3: Während das Tiefseewasser dort eine Temperatur von 1,6 Grad Celsius hat, ist das, was in diesem Krakengarten aus dem Fels sickert, 10 bis 11 Grad warm. Und die Sauerstoffkonzentration ist nur halb so groß wie im Bodenwasser drumherum.
5: Die Forscher wissen nun auch, dass sich an der Vulkanflanke erwachsene Tiere versammeln. Männchen, aber vor allem sind es Weibchen. Die meisten von ihnen in der typischen Brutposition.
3: Die Frage ist, warum sie diese warmen Quellen nutzen. Ist es einfach so, dass sie in den Weiten der Tiefsee einen Sammelplatz haben, dass sie sich an nackten Fels klammern können, oder liegt es an der Temperatur?
5: Die Temperatur scheint der entscheidende Faktor zu sein. Denn Forschungen haben gezeigt, dass die Brutperiode eines Oktopuses direkt von der Wassertemperatur abhängt. Die Dauer wächst exponentiell, und zwar je kälter das Wasser ist. Bei einer Wassertemperatur von 3 Grad konnten die Meeresbiologen des Instituts beobachten, dass es mehr als vier Jahre dauert, ehe die kleinen Oktopusse schlüpfen.
3: Diese Tiere dort unten leben in 3,2 Kilometern Tiefe. Und bei einer Wassertemperatur von 1,6 Grad würde es mehr als zwölf Jahre dauern, ehe die Jungen schlüpfen. Aber alle Weibchen, bei denen wir die Wassertemperatur gemessen haben, brüteten in Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad Celsius. Den Berechnungen zufolge müsste die Brutdauer dann rund 600 Tage betragen. Und genau das haben wir auch gefunden. Die Jungen schlüpfen in etwa 600 Tagen aus ihren Eiern.
5: Dass es sich bei den Müttern immer um ein und dasselbe Weibchen handelt, das ließ sich anhand von Narben feststellen. Das sauerstoffarme Wasser scheint ihnen nichts auszumachen, ihre Atemfrequenz ist nicht erhöht.
6: Was ist das große Problem mit faster Warum ist das valuable?
3: Was hat es nun mit dem schnelleren Brüten auf sich? Warum hat sich dieses Verhalten entwickelt? Nun, wenn man sich vorstellt, dass man 100 Eier legt, von denen jedes Jahr 10% sterben, und man sitzt zwölf Jahre auf dem Nest, dann ist fast niemand mehr übrig, der schlüpfen kann. Wir wissen nicht genau, wie hoch die Sterblichkeitsrate bei den Eiern ist, die sich unter diesen Weibchen entwickeln. Aber wir wissen, dass sie nicht gleich Null ist, weil es Infektionen gibt, Raubtiere oder auch thermischen Stress, wenn die Temperatur an den Quellen einmal zu hoch steigt.
5: Dass die Gefahr besteht, hat eine andere Forschungsfahrt gezeigt vor Costa Rica. Auch dort brütet Muus octopus robustus an warmen Quellen. Allerdings ist die Temperatur des ausströmenden Wassers höher und die Eier entwickelten sich nicht. Sie wurden im wahrsten Sinne des Wortes gekocht.
1: Brutunfall am Meeresboden. Dagmar Röhrlich über die Ausdauer und den Einfallsreichtum von brütenden Kraken. Musik Ukrainische Wissenschaftlerinnen und Studierende auf der Flucht sollen hier in der Schweiz weiterarbeiten und lernen können. Der Schweizerische Nationalfonds SNF unterstützt sie mit 9 Millionen Franken, damit sie hier leben und forschen können. Der Nationalfonds arbeitet dafür mit der Organisation Scholars at Risk zusammen. Gleichzeitig öffnen Hochschulen und Forschungseinrichtungen den ukrainischen Wissenschaftlern unbürokratisch die Tür. Die ersten Forscherinnen sind nun daran, an hiesigen Institutionen Fuß zu fassen. Irin Dirci erzählt die Geschichte von drei Geflüchteten.
7: Svetlana Trostowska ist Professorin für Sportwissenschaften und stammt aus Kiew. Sie habe eigentlich nicht aus der Ukraine fliehen wollen, erzählt die 50-Jährige im Zoom-Interview.
6: Als ich was Kind war, habe ich viele Bücher gelesen. Und ich habe
7: immer über well-educated Russians als Kind habe sie viele Bücher über die russische Revolution gelesen und dabei die Widerstandskraft der russischen Bildungselite bewundert. Damals sei ihr Entschluss gereift, dass sie ihr eigenes Land nie verlassen würde, sollte sie einmal in eine ähnliche Situation geraten. Doch dann wurde es in Kiew lebensgefährlich. Svetlana Drostovska flüchtete mit ihrem Mann und den 17-jährigen Zwillingstöchtern zunächst in den Westen der Ukraine. Auch dort war es nicht sicher. Eines Tages bekam Svetlana einen Anruf aus der Schweiz, vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Lausanne. Sie kannte die Schweizer Forscherkollegen von internationalen Konferenzen und Verbänden. If my colleagues Hätte sie diesen Anruf und das Jobangebot aus Lausanne nicht bekommen, sie hätte die Ukraine nicht verlassen, betont Zvitlana. Doch da war sie. Die Möglichkeit, dem Horror zu entgehen und an einer Schweizer Universität als Senior Researcher etwas Sinnvolles zu tun.
6: Ich bin physiologist. And I in of to physical. Svetlana Trostowska
7: ist auf Sportphysiologie spezialisiert. Im Labor untersucht sie zum Beispiel Zellmarker, um herauszufinden, welche genetischen Voraussetzungen für bestimmte Sportarten besonders geeignet sind. Solche Fragen will die Professorin auch in Lausanne bearbeiten. Ihr Projekt am Institut für Sportwissenschaft finanziert der Nationalfonds.
6: Now I have a to new new
7: Sie habe jetzt die Möglichkeit, neue Technologien und neue Methoden kennenzulernen, neue Erfahrungen zu machen, ja, neue Partner zu finden für internationale Forschungskooperationen. It's my way I can help in Sie sagt, es ist mein Weg, um der Ukraine in Zukunft zu helfen. An der EMPA in Dübendorf treffe ich die Physikerin Oksana S, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte. Die 23-jährige Ukrainerin ist aus Russland in die Schweiz geflüchtet.
8: When I was at school, I won Olympics from this university of Math and Physics, so I had this scholarship. Als
7: hochbegabte Schülerin erhielt Oksana nach
8: dem Gymnasium in der Ukraine ein Stipendium,
7: um in Moskau Physik und Chemie zu studieren. Sechs Jahre lang hat sie auf dem Campus der renommierten Technischen Universität gelebt, hat am Lebedev-Institut in der Physikgrundlagenforschung gearbeitet. Nach Kriegsbeginn hieß es zunächst, Studierende aus der Ukraine hätten nichts zu befürchten. Doch rasch wurde klar,
8: die Situation ist unkalkulierbar. Oksanas Professoren rieten ihr: you should go, should place, Russia, can. Sie solle aus Russland fliehen, so rasch es nur gehe. They me this and give some money and, uh, die
7: Professoren besorgten Reisetickets, gaben ihr Geld, vermittelten die Einladung in die Schweiz an die Empa. Das geschah heimlich. Niemand wisse, dass russische Akademiker ihr und anderen geholfen hätten.
8: Nach ihrer Flucht arbeitet
7: Oksana nun im Labor für Advanced Analytical Science der EMPA. Zudem ist sie an
8: der Uni Zürich als Masterstudentin eingeschrieben. Für mich ist wie Magie, weil man alles erklären kann. Wissenschaft, das
7: sei wie Magie. Mit ihr könne man alles erklären. Und wenn man die Naturgesetze kenne, könne man auch alles verändern. You can do everything you want. <lacht> die Wissenschaft bleibt ihr. Persönlich ist für Oksana trotzdem nichts mehr, wie es war.
8: I was Moscow, I my life. Als sie in Moskau war, hatte sie einen
7: klaren Plan. Masterstudium, Doktorat, Postdoc-Stelle, ein Leben für die Wissenschaft. Auch das habe der Krieg zunichte gemacht.
8: Sie sagt, ich
7: habe keinen Plan. Ich will nicht mehr planen. Auch Oksana Ruczynska ist auf Einladung einer Forschungskollegin in die Schweiz gekommen, an die Universität Fribourg. Oksana Ruczynska ist 52 Jahre alt und Professorin an der nationalen W.N. Karasin Universität in Scharkiv.
6: I have been working at this university since 1994 and I've done a lot of
7: Dort arbeitet sie seit 1994 am Departement für alte und mittelalterliche Geschichte. Sie ist spezialisiert auf die Geschichte der Antike und lehrt eine Vielfalt von Fächern und Themen. Kulturen der Antike, Einführung in die altgriechische Sprache, Kulturgeschichte der antiken Städte an der Schwarzmeerküste, Religionsgeschichte und vieles mehr. Sie hat viele Bachelor- und Masterstudierende bei ihren Abschlüssen betreut und auch Doktorandinnen. Daneben publiziert sie, hat an archäologischen Ausgrabungen der alten griechischen Städte am Schwarzen Meer teilgenommen, ist an Konferenzen gereist, in die Schweiz, nach Italien, Bulgarien, Rumänien, nach Russland.
6: In Italian, in Bulgaria, in Romania and in Russia. Doch dann, when the Russian invasion begin, I finished some scientific articles and we begin the new semester. But all our plans were destruction.
7: Als die russische Armee in die Ukraine einfiel, waren alle Pläne und angefangenen Projekte Makulatur. Oksana Rutschinskas Familie wurde auseinandergerissen. Ihr Mann und ihr Sohn sind in der Ukraine geblieben, um ihr Land zu verteidigen. Oksana und die 17-jährige Tochter konnten fliehen. In Fribourg sind Mutter und Tochter bei der Archäologieprofessorin Veronique Dasen untergekommen. She invited me in University and I took part Veronique Dasen schätzte Ruchinskas wissenschaftliche Arbeit und sie kannte sie persönlich. Jetzt ist es der Archäologieprofessorin gelungen, für die traumatisierte ukrainische Kollegin einen Forschungsbeitrag der Organisation Scholars at Risk zu bekommen.
6: I have a workplace. I have a laptop.
7: Sie habe einen Arbeitsplatz, einen Laptop und Internet, das sei sehr gut, sagt Oksana Ruczynska. denn sie liebe ihre Arbeit. In Fribourg will sie über neu entdeckte Artefakte schreiben, die in den antiken griechischen Städten an der Schwarzmeerküste in den letzten Jahren ausgegraben worden sind. Sie stellt sich auf einen Aufenthalt von zwölf Monaten ein. If I will continue my scientific work. Sie sagt, wenn ich meine wissenschaftliche Arbeit fortsetzen kann, dann geht mein Leben weiter.
1: Vom Flüchten und dem Versuch, anzukommen. Sie hörten einen Beitrag von Irin Dietschi über drei ukrainische Wissenschaftlerinnen in der Schweiz. Mit diesem Beitrag geht diese Ausgabe des Wissenschaftsmagazins zu Ende. Redaktion Anita Vornmont, Moderation Katharina Bochsler. Sie hören uns in einer Woche wieder, wie immer am selben Ort und zur selben
0: Zeit. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer
4: Homepage srf.ch-kultur.